0: ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem do site projeto Bom
1: dia para quem é de Bom dia, boa noite para quem é da boa noite 93 para quem é de 93 e hoje eu sei que você já veio doidão porque a gente fala assim biblioteca do Vaticano e até arrepiou e hoje a gente tem um cara que é basicamente o Dan Brown brasileiro aqui só que esse você faz tempo que não veio e caiu de paraquedas aí do YouTube. Esse era o podcast Mayhem, mas aí a gente juntou um monte de gente. Aí a gente está tentando descobrir o nome agora, mas tá, talvez seja a Boteca dos Illuminati, porque a gente juntou os melhores sites de ocultismo do país, que mandaram os caras muito doido. Então, começando a nossa trupe,
0: Rodrigo, do Projeto Mayhem. Salve! Salve, pessoal! Beleza? Não se esqueçam de dar o joinha, se inscrever no canal para poder receber mais vídeos como esse.
1: Diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massadi.
2: Salve, pessoal. Hoje vai ser um dia especial aí o assunto. Só o tema já é muito curioso, né? Já estou curioso para saber os segredos do Vaticano.
1: E representando a Eclésia Bábalon, que é uma igreja concorrente do Vaticano, Bárbara.
3: Boa noite, 93. Hoje é o Dia da Galera de Humanas e ao Delírio aqui no Meir. E
1: também é nossa outra personagem feminina, a Jéssica Puga, diretamente detrás do espelho de Circe.
4: Boa noite, queridos. Fica aí uma dica para a mulherada que estiver procurando um grupo legal para entender mais sobre você mesmo, sobre magia, sobre várias coisas. espelho de e entra lá e conversar com a gente.
1: E hoje a gente está com formação completa, então de lado do extremo sul, Terbelha nosso abraço Rosa
5: Saudações, Rosa Cruzes e Martinistas, para todo mundo aí. Como disse o Marcelo, paz profunda para quem é de paz profunda e 93 para quem é de 93. Hoje a palestra promete, hein? Vaticano, arquivos secretos, aí vamos descobrir muita coisa boa.
1: E diretamente do Japão, porque esse é um projeto mundial agora.
0: Robson Belli. Ohaiô, gozaimasu, para quem está aqui no Japão. Konnichiwa para quem está aí no Brasil. Hoje quero saber qual o catálogo de grimórios do Vaticano roubou dos ocultistas e mantém lá até hoje. E também,
1: finalizando, mas não menos importante, o cara responsável por... Esse convite aquele que escreve os lados tenebrosos, o irmão gêmeo malvado do teoria da conspiração, Morte Súbita, Tiago Tomochauskas
2: Boa
6: noite, galera. O morte Súbita é o exato oposto da biblioteca do Vaticano, é conhecimento proibido ao alcance de todos, mas com certeza a gente vai aprender muito aqui com o Odir hoje. Quem é o Odir? vocês não perdem por esperar. É um, uma pessoa que eu já conheço e admiro o trabalho faz um bom tempo. Ele é graduado em história pela RS, mestre e doutor em história pela UFRGS, professora há mais de 10 anos, pesquisou sobre a história da magia na Idade Média a partir das fontes e arquivos do Vaticano e da Biblioteca Nacional da França, gera muito conteúdo na internet e eu descobri hoje que ele tem um curso muito legal também sobre o oculto na história, se ele puder também falar um pouquinho sobre isso vai ser bem legal. Odir, seja bem-vindo, muito, muito bem-vindo, a gente quer aprender muito com você e, e o melhor jeito de começar é você contar a sua história de onde você veio, como é que você foi da para da o Vaticano, né, Para ir para toda a sua história aí de vida, conta a sua jornada um pouquinho pra gente, quem é? Quem é você?
7: Certo. <risos> Pessoal, então, boa noite a todos e a todas, espero que estejam bem, espero que estejam seguros em casa, espero que estejam tranquilos, quero agradecer em primeiro lugar o convite do Thiago, um cara que eu também já acompanho já faz um tempo aí nas redes, eu fiquei muito, bastante feliz, bastante lisonjeado pelo convite, e achei sensacional, assim, reservei um um tempinho hoje para a gente ter essa conversa. Ele havia falado para que eu podia pensar em um material com um slides, um PowerPoint, para apresentar para vocês. Mas eu achei mais interessante ouvir aqui e a gente fazer mais um bate-papo, uma conversa. Uma coisa que eu costumo fazer assim acho que funciona muito, muito legal. Estou aberto aí para as perguntas, para sugestões. Podem me interromper a qualquer momento, porque se me deixar falando sozinho, eu falo demais, acho que é mal de professor. <risos> então, por favor, me interrompam, tá? Então, assim, eu... Bom, eu sou historiador, como o Thiago bem falou, eu comecei a, a minha, graduação, minha graduação na PUC do Rio Grande do Sul, e desde o início eu sempre me interessei muito por questões relacionadas à história da antiguidade, da, história da Idade Média, história dos mitos, história da magia, da bruxaria. Eu sou um cara que, quando entrei para o curso de História, eu, por exemplo, sei lá, de, de ler o... o o texto lá da, da, da mitologia, do Joseph Campbell, né, O Poder do Mito. Eu vim, por exemplo, de uma bagagem lendo já As Brumas de Avalon, da Mariams May Bradley, então pensando, por exemplo, a, a questão do paganismo, né, politeísmo, a transição para o cristianismo. Então, eu trouxe essa bagagem, assim, mais de cultura popular, se é que a gente pode usar essa palavra, ou de uma bagagem mais leiga, né, que, que gira em torno aí das questões relacionadas aos mistérios, aos mitos, é, a magia, a feitiçaria, a bruxaria, essa coisa toda. É, e isso meio que me guiou, assim, ao longo do processo da minha formação técnica, digamos assim, da minha graduação. Eu entrei para o curso com esses interesses em mente, e é claro que ao longo de toda a graduação a gente acaba se expondo a outros tipos de discussões, outros tipos de leituras, é, e é uma demanda técnica, profissional mesmo, que a gente consiga dominar outras questões, mas o fato é que até o final do curso eu continuei com esses interesses, ainda que né, mudei algumas, algumas perspectivas e tal, e foi uma experiência muito bacana. Eu consegui, no final da graduação, eu levei cinco anos para fazer o curso, meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre a transição paganismo-cristianismo. Então, eu, eu fiquei muito feliz assim, de ter tido a oportunidade de estudar essa questão, claro, aí de uma perspectiva acadêmica, né, científica, de novo, eu sempre gosto de, de bater muito nessa tecla que a é história é ciência, baseada em evidências. Então, é, tratar desse tema em uma perspectiva assim, acadêmica foi muito legal que foi, digamos assim, um ritual de passagem. Né? Eu, eu, pelo menos, entendo isso dessa forma, em, em retrospectiva. Eu, eu, eu fiz essa transição assim, do mundo leigo para o mundo técnico, porém não abri mão dos meus interesses, que me definiam o que, o que eu era e o que eu continuei sendo depois. Então, e aí foi muito bacana, porque no final do, 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 da graduação, eu fiz essa pesquisa sobre a transição paganismo-cristianismo, analisando dois autores cristãos, que foi Santo Agostinho e o Isidoro de Sevilha. Pensar, por exemplo, como que os primeiros cristãos entendiam os antigos deuses do paganismo. Eles eram demônios, eles eram seres humanos que foram erroneamente divinizados, eles eram anjos caídos, o que, que eles eram, afinal? E há uma toda uma discussão sobre esse assunto em que eu sempre achei esse muito, muito legal, muito fantástica. E eu acho que eu comecei o meu, a minha jornada aí. Nunca imaginei, devo dizer, nunca imaginei que, for, que ia parar no, lá nos arquivos do Vaticano algumas, algum quase sei lá, quantos anos, quatro, cinco, seis, sete anos depois. Mas acabou que rolando e muita coisa aconteceu depois disso. E, e aí isso me levou depois ao, ao, ao mestrado. Eu saí da PUC e fui para a UFRGS, Federal do Rio Grande do Sul, onde eu continuei estudando a Idade Média, continuei pesquisando na área dos estudos medievais, e lá eu estudei o surgimento da Inquisição na Idade Média. Então vejam que esse, é, é, esses, essas pesquisas, elas elas se desenvolvem numa perspectiva teórica, metodológica, técnica e tal, mas eu nunca abro mão daqueles meus interesses que me jogaram para dentro do curso de história há muitos anos atrás. Então é, é, é muito legal hoje em dia ver essa, essa retrospectiva assim. E aí na, na, no mestrado eu pesquisei sobre o surgimento da Inquisição a partir de um autor que foi Tomás de Aquino. E aí no doutorado eu pensei assim, cara, eu estou cansado de pesquisar e de ler autores cristãos, ainda que quando a gente estuda a idade média é difícil fugir disso, <risos> porque muito do que se produz ou para não dizer tudo que se produz na Idade Média gira em torno do cristianismo, né? E eu pensei assim, não, eu estou cansado de, de estudar esses cânones, esses grandes filósofos, né? esses grandes teóricos e tal, e fui aí sim pesquisar sobre a magia, exatamente. E, e eu, quando comecei a estudar a história da magia, ou magia na Idade Média, eu fui muito provocado por um imaginário, por, uma, por representações e por imagens que circulam muito na... na no nosso imaginário de cultura popular e de, de, de visão de mundo leiga mesmo a respeito do que é a marginalidade média, que é aquela coisa das mulheres nas fogueiras, as mulheres sendo enforcadas, né, os tribunais públicos, e, e pensar, por exemplo, a perseguição da igreja, as mulheres que praticavam conhecimentos tradicionais, ervas, aquela coisa toda. E eu fui atrás disso. Só que como eu fiz um recorte cronológico, talvez muito cedo, eu me deparei com outras coisas que não eram essas. Então, por exemplo, eu passei a analisar século XIV, e no século XIV a gente ainda não encontra isso nas fontes. Quando a gente analisa, por exemplo, a Inquisição, o surgimento da Inquisição, o desenvolvimento dos inquisidores, esses inquisidores no século XIV, por enquanto, eles não estão preocupados em perseguir mulheres ou benzedeiras ou conhecimentos populares, ou práticas eletradas, ou práticas tradicionais. Eles estão interessados em pesquisar membros da própria igreja que praticam magia. Então a magia, nesse contexto, é uma, é uma prática masculina. Ela é letrada, ela é erudita. E isso me provocou um sentimento ambivalente porque eu fiquei muito frustrado, <risos> fiquei muito frustrado porque eu fui atrás daquele imaginário, né? Mas por outro lado me abriu um, um leque de possibilidades assim que eu fiquei fascinado e aí eu acabei desenvolvendo essa pesquisa pensando então a magia erudita, a magia letrada, a magia de dentro da igreja e, e isso foi foi uma experiência muito legal, assim, foi muito muito bacana. Em resumo foi foi basicamente isso assim essa minha a minha trajetória antes de falar exatamente né dos, dos arquivos. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Antes de
0: eu falar, oh, tem duas tenho... pessoas com mão levantada aí, vamos lá. Eu tenho. É... Nossa, você falou tanta coisa, passou tanta coisa aqui na minha cabeça para fazer pergunta, mas vou me ater só à última fala sua. É... O início da Inquisição foi é... a perseguição da magia dentro da... do seio <risos> da igreja. Aí a minha pergunta é, tem como mensurar o quanto a... A religião influenciou a magia e a magia influenciou a
7: religião? Uh, nossa, boa pergunta, Rodrigo. Uma ótima pergunta. Acho que acho que dá para mensurar
0: e dá para colocar isso na
7: dimensão da impossibilidade de separar as duas coisas. Então, por exemplo, o que, que, o que, que motiva o surgimento da Inquisição? Basicamente, não é nem o interesse pela pela, pela perseguição da magia. O que, o que faz a igreja criar inquisidores e, e a Inquisição é basicamente a preocupação. É, a respeito do cristianismo se tornar algo muito diverso, muito plural e muito aberto a interpretações. Então a igreja se preocupa muito com essa diversidade, com essa, com essa forma em que as coisas estão andando, com, a, com essa forma em que as coisas estão se abrindo, cria os inquisidores para, então, criar um corpo de unificação. E, e aí a magia surge como uma consequência dessa preocupação, porque a gente tem, por exemplo, é, o, que, o que é magia nesse contexto do século XIV? A gente está falando de monges, de sacerdotes leigos, de bispos, arcebispos, pessoas de dentro da igreja, que se utilizam de práticas mágicas, ou que a igreja chama de magia, como uma forma de devoção. Então, a gente tem, por exemplo, os caras ali que invocam anjos, que há alguns setores da igreja vão dizer que não vão ser anjos, mas que vão ser demônios. De novo, essa 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 fronteira muito tênue né, entre uma coisa e outra, muito sutil. E esses os praticantes vão dizer, não, são anjos, né, nós estamos invocando anjos, porque nós queremos chegar até Deus. É, e se nós temos o poder, aí sim, de controlar os demônios que nós invocamos, nós chamamos, sim, nós temos contato com demônios, mas é para controlá-los em nome de Deus, em uma perspectiva, né, de novo, se colocando como, colocando o um mago como alguém muito próximo de Deus. Às vezes mais próximo do que a própria figura do padre da igreja, ou do sacerdote. Então, assim, magia, na Idade Média, ela está indissociável da religião. Tanto que quem pratica essa magia são praticantes, são membros da própria igreja. Então, não há como separar, porque os próprios livros, os próprios manuais de magia e que existem, que hoje em dia a gente tem conhecimento, esses grimórios e tal, eles circulam dentro dos mosteiros, eles circulam, eles circulam dentro das bibliotecas das igrejas, eles circulam dentro desse espaço é, é, da universidade, que também está muito vinculado à igreja. Então, é, em termos de, de, de documento, em termos de materialidade, as fontes elas estão dentro do espaço, que é o espaço da igreja. Então, e aí, quando a gente lê os documentos, a gente percebe isso também. Em termos de prática, é uma prática religiosa. Eles se, eles se viam praticando algo devocional, algo religioso, algo muito espiritual. Então, é,
0: não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu, e assim e surgiu outras aqui. É só um comentário. Quando eu leio esses livros antigos de magia... É, fica patente que para praticar essa magia medieval você tem que ser um padre, porque eles partem do pressuposto que você já sabe rezar uma missa. Uhum. Então, todo passo a passo, <coughs> desculpa, todo passo a passo já deveria estar tá, é, ser de conhecimento do praticante. Todo, todas as libações, tudo, e eles só encaixam. É como se encaixasse alguma coisa que está fora dos dogmas da igreja ali, então a pessoa iria rezar uma missa para Astarote ou alguma outra entidade. Agora, é uma outra coisa que eu queria perguntar é sobre o papel do imaginário na Idade Média. Assim, o que as pessoas imaginavam meio que seria real para elas? Então é, como que é essa questão, assim, na população? A magia, é, hoje, é um anacronismo a gente tentar entender isso. A, a sociedade acredita, mas já não existe, isso é tudo da sua cabeça. Mas, uhum. naquela época, não. Uhum. Então, como que era isso na Idade Média? Só para o pessoal entender. É, uhum. Porque era como se fosse um fato. Uhum. É, havia a dimensão,
7: o, o, o sagrado na né? Idade Média, ele tem uma dimensão muito diferente do sagrado para o mundo pós-moderno, para o mundo atual. Pós-moderno no sentido de que veio depois do mundo moderno, né? o mundo contemporâneo. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma visão de mundo, e é muito natural que as pessoas tenham essa visão, de uma de, de uma perspectiva muito secular, muito não religiosa. né? E aí é relegar o místico, o fantástico, o imaginário, o não material, para a esfera do, do suspeito. A gente não sabe bem se existe. né? Então, é algo nesse sentido. Na Idade Média, não era assim. A Idade Média é indissociável, o mundo espiritual, o mundo religioso, o mundo místico, do mundo material. Então, é, isso, isso era muito mais patente, porque, por exemplo, vamos, vamos pensar no que, que motiva essa, esses processos inquisitoriais. A gente tem processos inquisitoriais movidos, é, e aí e aí já antecipando que eu ia falar depois sobre os documentos que eu analisei, são cartas que o Papa manda para os inquisidores locais, falando: olha, existem monges lá que estão praticando coisas que não devem. Eles estão fazendo bonequinhos, espetando bonequinhos e fazendo mal com essas pessoas à distância. E havia longas, longas, longas discussões sobre como que isso existia e por que que isso funcionava. A discussão nem era se isso era possível ou não. A discussão era como isso acontecia. Então, era fato, era dado, material para aquela época. É possível, a partir do manuseio de bonequinhos, é, machucar pessoas à distância. A questão é como isso acontece. E os debates são longos. Muito, muito, muito longos. a ampla, ampla discussão sobre isso. Então, só para a gente ter uma dimensão de como a, a, a questão da magia era, era algo dado como fato mesmo. E, e aí ele perguntou sobre, sobre o, o, o conceito de magia. O conceito de magia, a ideia magia, é uma palavra em disputa na Idade Média. Porque depende de quais pontos a gente vai ler. Para quando a gente analisa, por exemplo, é, documentos de teólogos como é, sei lá, teólogos mais vinculados ao Vaticano ou teólogos mais vinculados à Roma teólogos mais vinculados ao papado, a magia invariavelmente ela vai estar associada a algo ruim. Então a magia é a, é a arte dos demônios, é a invocação dos demônios, é em que há o pacto com o demônio, o pacto deliberado com o demônio, então é algo ruim por natureza. Depois a gente tem a questão da, da, do desenvolvimento da figura da mulher, né, que vai vender o corpo ao diabo e tal, mas isso no século XIV ainda não está tão presente. Então, quando a gente analisa esses textos, magia é algo horrível, é algo péssimo. Agora, é, e esse foi um exercício que eu quis fazer, que questão de fazer na minha tese foi quando a gente lê o que os próprios praticantes de magia escreveram, qual que é a opinião deles? Porque a gente também tem que considerar isso, né? Não apenas o ponto de vista do perseguidor, mas o, mas o ponto de vista do perseguido também. O que, que ele próprio fala das suas práticas? Então, quando a gente analisa esses documentos, quando a gente se debruça essas fontes, a gente vê uma perspectiva completamente. Alguns autores, como por exemplo, isso aparece na Nars na notória que é um dos manuais que eu analisei, eles falam, eles dão a seguinte explicação etimológica, é, que não é uma explicação precisa, como a gente sabe hoje, mas o que interessa é como eles pensavam na época. Eles diziam, a magia é a arte dos magos, porque os, magno, os magos fazem coisas magnas, fazem coisas incríveis. Então, a magia é algo maravilhoso. A magia é um acesso a Deus, a magia é algo divino, é algo legítimo. Então, vejam que é uma perspectiva completamente e absolutamente diferente. Porque a gente muda as fontes, né? A gente muda a perspectiva. Assim como hoje em dia a gente tem jornais de direita e esquerda que vão dar perspectivas completamente diferentes, às vezes, do mesmo fato, quando a gente analisa os documentos medievais também. Então, depende de qual contexto a gente está analisando, quais são as fontes, qual é o espaço em que aqueles textos estão circulando. E vão dizer coisas completamente diferentes. Por isso que, às vezes, a gente resume, e às vezes eu vejo colegas professores universitários, professores né, é, é, acadêmicos batendo nessa tecla, né, mencionando, por exemplo, a magia como algo condenado na Idade Média, Sim, foi condenado, mas por quem? Depende de quem a gente está falando. Depende de onde a gente coloca a nossa lupa. Quando a gente muda a lupa, a perspectiva muda completamente. Então, havia muita disputa e havia muito debate sobre isso. Dentro da igreja,
0: inclusive. Havia aqueles que não eram perseguidos? Chamados de assim, tipo andarilhos do bem, alguma coisa assim? Eu acho que depende do contexto. Por exemplo,
7: nesse momento, a inquisição não se, não se preocupava com as práticas populares, com as práticas femininas, com as práticas dos camponeses. A igreja estava preocupada com o alinhamento interno. A, os inquisidores se preocupavam não com leigos, não com civis. A igreja se preocupava com membros da própria igreja, porque queria, ou melhor, porque queria evitar que a igreja se abrisse demais e magenta nesse campo. Então, nesse momento, camponeses, por exemplo, não são alvo dos inquisidores. Mulheres praticantes de benzeduras, as parteiras, não são preocupações para os inquisidores. Há, já no século 14 um processo de descrédito a esses conhecimentos populares, as chamadas vétule, né? em que a gente tem, por exemplo, a universidade se constituindo né como um espaço feminino, espaço masculino, espaço erudito, em que os médicos se constituem, às vezes, em oposição a essas parteiras. E vão dizer, olha como o saber delas é, 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 é ignorante. É associado à ignorância, é associado a, a, ao desconhecimento, não há ciência. Então, como uma forma de se constituir um saber masculino em detrimento de um saber feminino. Mas ainda não há inquisição. A inquisição não é ainda uma preocupação nesse momento. Então, depende muito de qual momento a gente está falando, quem é perseguido, quem não é. Às vezes, isso muda completamente. Então, por exemplo, no mundo... Eu não, eu não, eu não me especializei na, 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 na inquisição moderna, mas a inquisição moderna ela se preocupa muito mais com, com, a, com as práticas do contexto civil, leigo, do que com os praticantes dentro da própria igreja. Então, é mais ou menos isso. Eu, eu acho que... Eu não sei se o Tiago não está tá na frente para fazer pergunta.
6: É, eu queria Tem mais dar a oportunidade, gente... de, na verdade, que todo mundo está aqui com curiosidade, de saber como você foi parar lá na Biblioteca do Vaticano, tá, qual foi a vou, sua vou, vou lá, lá e o que tá. você viu lá.
7: Tá, beleza, vamos lá então. Bom, é, eu, eu acabei avançando na pesquisa né, ao longo dos quatro anos de doutorado, e aí no final, mais ou menos, no último ano de pesquisa, isso foi em 2019, é, eu tive a oportunidade de fazer essa, essa viagem para o então, Vaticano, para Roma, para a Europa, na verdade. E aí, isso aconteceu em razão de uma, de uma bolsa que surgiu pela FAPERX, que é a, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, e, e em razão de uma parceria que o meu orientador, na época, fez com a Universidade de Milão e alguns pesquisadores na Europa. E graças a essa parceria, ela, isso tornou possível essa, essa, essa viagem, ela financiou parte da minha pesquisa, uma boa parte eu tive que tirar do meu bolso, mas eu queria muito fazer isso, eu queria muito fazer, ter essa experiência. E não me arrependo em nenhum momento, assim, foi bacana. Aí eu fui para lá e fiz essa pesquisa base a, a minha o meu principal interesse era pesquisar dois lugares os arquivos secretos do Vaticano é, e lá eu fiquei um pouco mais fiquei lá coisa de duas semanas trabalhando nos arquivos e também fui para a Biblioteca Nacional da França onde lá eu tive acesso a um manuscrito da Ars Notória, porque eu queria ter essa experiência que eu falei para vocês o ponto de vista dos perseguidores o ponto de vista dos perseguidos e depois fazer a comparação dessas duas desses dois debates eu sempre tive essa impressão de que quando a gente considera uma perspectiva só a, a história fica pela metade. né? Não que eu não tenha ignorado outras coisas, tive que ignorar por uma questão de recorte muitos documentos, mas eu queria ter essa, pelo menos jogar com esses dois, com essas duas discussões. E aí, antes de ir para lá, antes de embarcar, eu, tive, eu fiz uma série de contatos com o Vaticano, conversei com eles, a gente trocou mensagens, trocamos e-mails, eles pediram uma série de documentos no sentido de comprovar que eu era de fato um pesquisador vinculado a uma universidade, então houve essa preocupação. Deles, então eu, eu, eu não sei até que ponto um, um, alguém que não está vinculado a uma universidade, por exemplo, conseguiria ter acesso a esses documentos. Até por uma questão técnica mesmo, né? de proteção de patrimônio, são documentos muito antigos, dá para entender, em parte, essa, essa preocupação. né? Uh, e aí eu troquei esses e-mails, eles mandaram mensagem, eu mandava outras, e eles pediam mais e mais e mais e mais informações, eu mandava, às vezes, eu repetia as mesmas informações. Então dá para ver que, foi, que, que, que há uma, uma preocupação muito séria a respeito de quem vai acessar essa, essas questões. E aí depois que eu, depois eu recebi a autorização, fui para lá presencialmente eu tive uma outra entrevista também com o pessoal lá, com um o responsável dos arquivos, que perguntou o que eu ia fazer, o que eu ia investigar, o que eu ia estudar, é, e eu em nenhum momento menti né, sobre o, o, o tipo de pesquisa que eu ia fazer, mas eu também não entrei em detalhes muito aprofundados. Então, por exemplo, eles perguntaram o que eu ia analisar. Eu falei, eu quero analisar documentos do século XIV, mas quais documentos? Eu quero analisar documentos da época do papado, do João XXII e Bento, Bento XIII, que foram os pontificados que eu analisei. Não entrei no mérito da magia, não entrei no mérito da inquisição, não entrei no mérito da, da, da feitiçaria, do ocultismo, não entrei, não usei essas palavras na hora da entrevista. Então, optei por, 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 uma, por uma questão de estratégia mesmo, né? não, nem para parecer maquiavélico, para ocultar nada, mas para dar uma resposta objetiva, porque eu queria trabalhar e ter acesso aos arquivos, e, enfim, eu acabei fazendo o que eu sempre falei que eu ia fazer para eles e tal. E foi muito bacana, aí eu entrei, tive acesso então, aos documentos, uma parte desses documentos estavam em formato virtual, em formato em formato digitalizado, porque eram documentos muito antigos. Uma parte desses documentos estavam em formato presencial, em formato físico. E eu acabei tendo acesso aos documentos lá. Os, os documentos que eu acessei, eles eram em formato digitalizado. Mas a gente podia dar zoom nas máquinas, então a gente conseguia ver até a, a fibra do pergaminho. Eles têm muita tecnologia. Muita, alguém brincou aqui no começo né, sobre a questão do Dan Brown e tal, o código da 20, e aquela coisa hiper tecnológica do, 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 dos arquivos do Vaticano que aparece no filme, acho que é no Anjos e Demônios que isso aparece, é, é muito real. Assim, então há todo um processo de, de climatização né, para a preservação dos manuscritos. Então a gente entra, as salas são todas bem organizadas, muito limpas, são eles que trazem os documentos para a gente. Às vezes, quando a gente. quando eu, É uma impressão que eu, que, eu, que eu tenho, sempre quando eu digo que eu pesquisei nos arquivos do Vaticano, as pessoas perguntam, tá, mas e você analisou os arquivos, os, os, a bíblia a apócrifa, não sei o quê. não gente, não é um acesso livre, a gente não entra assim num corredor totalmente com todos os arquivos secretos da humanidade disponíveis para gente, não, antes da gente entrar a gente fala quais documentos a gente quer analisar e eles trazem para gente, então essa é a primeira, a primeira grande frustração talvez das pessoas que, que querem saber como que funcionava, então não é acesso livre a um, um, uma, até por uma questão técnica mesmo né, de, de, de saber encontrar onde que está o documento e tal, imagina se todo mundo tivesse acesso a tudo, pode danificar manuscritos, enfim, então funcionou mais ou menos dessa forma, assim, eles acabaram me trazendo essas esses documentos que eu analisei ao longo, pesquisei e traduzi esses documentos ao longo de várias semanas, deu mais de duas semanas de trabalho, e foi uma experiência fantástica, assim, e em resumo, em resumo o que eu analisei foram essas cartas as cartas que os papas da época mandavam para os inquisidores e falavam, ó oh, Ouvimos falar que tem gente aí que está manuseando bonequinhos, vai lá e investigue. Ouvimos falar que tem gente que está observando os astros, observando os planetas e fazendo adivinhações. Vai lá e dê uma olhada. Claro, estou usando aqui uma linguagem boba, estúpida para isso, mas é mais ou menos esse o sentido dos textos. Né, estamos, ficamos Ouvimos falar que um bispo de um, que um abade de um monastério anda mexendo com alquimia, então vai lá e investigue. Então, é, é, a partir dessa perspectiva dos perseguidores, eu, come, eu procurei... Yeah, Tiago, a partir dessa perspectiva desses documentos, eu, eu comecei a encontrar pistas. O que, que era exatamente essa magia? Né? O que, que era que eles estavam procurando, afinal? O que, que estavam interessados? Deixa, e e, deixa e essa foi basicamente a minha Deixa eu interromper só um, um segundo. Vamos lá. Deixa
1: eu interromper só um segundo, porque aí é, eles vão fazer outras perguntas, mas eu acho que a minha... É, é, tem uma parada seguinte... Mas como você vai furar fila? São vai esses documentos? fila? Ah, eu vou furar a fila. Não, porque eles vão perguntar as hum. coisas técnicas, mas como é que você, é você conseguiu entender? Quando você fala assim, ah, vai investigar tal coisa, tal, tal é legível aqueles garrancho em latim? Como é que você faz para entender o que está escrito ali? Que aí depois é um... eles vão perguntar a parte... Mas é uma, parte, é uma pergunta anterior, por isso que eu, que eu furei fila. É uma... mas como é... é que você entendia o que você estava procurando?
7: Ah, esses, esses documentos estão escritos em latim, na né? Idade Média se produzia, basicamente, sobretudo no mundo ocidental, se escrevia produzia, se produzia basicamente em latim, então é bem, são, são textos, nem sempre são muito legíveis, só que antes de eu ir e, e, e trabalhar com esses documentos, eu, eu tive um treinamento que é o treinamento de paleografia. Então, a gente que é da área dos estudos medievais, a gente, de modo geral, a gente conhece, pelo menos nem que seja o um mínimo, né? O mínimo de latim, o mínimo de paleografia. Como parte desses documentos, eu já tinha também algum tipo de tradução para o inglês. Isso já me facilitou um pouco, então... Mas, mas se eu não tivesse um conhecimento muito rudimentar de latim, de paleografia, seria impossível de fazer essa, essas, essas traduções. Mas, mas aí entra a questão da formação técnica mesmo, né? A gente tem essa, esse, essa, essa formação ao longo do doutorado, do mestrado, então, então foi... Foi, foi por aí que eu consegui ter acesso a essa a, a essa essas fontes
6: assim tão tão valiosas. Acho que a Bárbara tá quer fazer uma pergunta.
3: É mais uma curiosidade. É, quando a Inquisição chega aqui nas colônias, né? Alguns séculos depois, também acontece essa movimentação do, de, de investigar religiosos ou como a temática já tinha mudado na Europa, ela também já tinha mudado aqui, porque a maioria dos documentos que eu já li, principalmente da Torre do Tombo, já são mais nesse contexto dos leigos ou dos civis, né? Eu, eu nunca vi muita coisa sobre religiosos.
7: É, eu 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 penso que também não não tem tanta coisa. Eu também, como eu falei, não me aprofundei na área nos estudos desse desse recorte cronológico mas eu acho que não. Eu penso, por exemplo, naquele livro da, da professora Laura de Melo Souza, O Diabo em Terra de Santa Cruz, em que ela faz toda essa discussão né, de como que esse, aquele imaginário, por exemplo, europeu do Sabá, ele ele vem para o mundo, pro mundo da, da América e tal. E pelo que eu lembro dessa, de, de, desses documentos, desses textos, são preocupações a respeito ali, do comportamento dos leigos, das mulheres, né, de como aquele cristianismo estava se misturando com práticas de origem africana, de práticas de origem indígena, e havia esse esforço da Inquisição para dá uma limitada de novo, né? sempre a Inquisição com esse esforço de, de limitar, de evitar esses excessos e tal. Mas eu sugeriria, que, eu concordo com você, eu acho que a preocupação aí ela é mais no âmbito civil do que no âmbito estritamente religioso. Eu penso que sim. Pelo menos no, no contexto medieval, não, não, não. No recorte cronológico do século XIV, ele é algo bem anterior, é, a gente está falando ali de religiosos preocupados
4: com religiosos e de práticas que estão circulando dentro de espaços religiosos. Pratero.
5: A minha pergunta seria no seguinte sentido. Tem um livro, uma obra literária, chamada O Nome da Rosa. Uhum. Ele foi transformado num filme homônimo, depois protagonizado uhum. pelo Sean Connery. Uhum. A minha pergunta seria o seguinte. Se aquele filme ele é um relato fidedigno ou não do, do período inquisitorial, do processo inquisitorial que ocorreu no filme, ou é um pouco fantasia? Era daquele jeito ou não era assim tão severo? Não havia tanta perseguição? Assim, existe uma fantasia ou aquilo realmente é um relato fidedigno?
7: Uma boa pergunta também. Acho que as duas coisas. Por exemplo, eu lembro que o, o, o Nome da Rosa, tanto a obra, tanto o livro do Humberto Eco, como, como o filme, eles giram em torno da figura lá do Bernardo Gui, que é um inquisidor, né? E o Bernardo Gui foi um cara que eu li nos, nos meus documentos. Eu li o, o a prática, prática Inquisitórios, que é. O, o, o que a gente chama, costuma chamar de manual do inquisidor. É, e, e, e isso é um, é um cara que, de fato, existiu, produziu conteúdos e textos educa uh, uh, produziu conteúdos inquisitoriais e tal, e isso isso é um, é um dado real. Agora, sobre a questão da perseguição, por exemplo, da Igreja da Censura Deliberada, isso existia também, em parte, como o, o, a própria existência de um órgão inquisitorial que pesquisa, que fiscaliza e que proíbe obras, e proíbe leitura e que, às vezes, confisca esses livros indica já um processo de que hoje a gente pode chamar de censura. Mas também havia espaço de exploração, também havia espaço para investigação, tanto que, isso é um dado importante também, que eu percebi analisando os processos inquisitoriais, é o fato de que muitos processos desses desses inquisidores não davam em nada. Muitos não, deram, não davam em nada. Então a gente tem, por exemplo, preocupações deliberadas do Papa, que fala, gente, ó, mandei para vocês aí uma carta, não nessa linguagem, né, obviamente, mas ele falava, gente, mandei uma carta aí Uh, ano passado, para que vocês investigassem sobre tal caso, o que que aconteceu, vocês não, não me deram retorno. E passavam seis meses, um ano, dois anos, e o Papa não tinha resposta, porque os caras simplesmente ignoraram, ignoraram as preocupações do Papa. Às vezes, os, os inquisidores eram eram, eram também acusados de cometer abusos né, nas investigações e tal, e, e às vezes nem sempre havia, uma, havia retaliação. Os próprios inquisidores, às vezes, mandam cartas para o Papa falando que eles não conseguem é, é, investigar, não conseguem capturar os, os, os suspeitos, porque eles escapavam, porque as pessoas ajudavam, porque eles não tinham um aparato técnico suficiente, então é, é, essa ideia, esse imaginário de uma igreja absolutamente perseguidora e extremamente sofisticada nos seus métodos de perseguição, de tortura e de condenação, para o século XIV é muito cedo ainda, é muito cedo, isso não, não havia naquele momento ainda. Eu acho que quando a gente pensa em grande maquinário perseguidor, a gente fala em idade moderna, né? Sobretudo aí a Inquisição, até mais a Inquisição secular do que a Inquisição religiosa. Então eu acho que às vezes o papel da igreja no processo de perseguição, de Inquisição, ele é um pouco, sim, supervalorizado. Há, há espaço, por exemplo, para debate nas universidades, nos mosteiros. Tanto que nem eu falei, esses livros de magia circulavam nos mosteiros, né? circulavam nesses espaços. Apesar de todas as proibições da igreja, não é toa que a gente tem esses, esses, esses documentos até hoje.
2: Acho que é isso. Opa, a minha pergunta, é, eu não sei se vai é, se encaixar exatamente, porque na maioria dos casos, eu acho que os autores que eu estou pensando, eles são posteriores ao século XIV. Mas dessas cartas que você analisou, tinha algum personagem conhecido, ou, ou algum deles que nós temos, por exemplo, um Grimório, de repente, sei lá, o Honório de Tebas, uhum. que eu acho que é mais ou menos dessa uhum. época, ou algum outro... Uhum. Algum outro personagem conhecido nos dias atuais? assim alguém que ficou famoso?
7: A gente tem as referências, mas elas são referências muito mais aos personagens míticos do que aos personagens reais. Então, você mencionou, por exemplo, né o livro gerado de Honório. Esse é um dos documentos que eu analisei na minha tese. E esse e as referências ao texto e, ao, e aos tratados do Honório aparecem nos processos inquisitoriais. Aparece, por exemplo, no manual do final do século XIV, que é de 1375, um... Nicolau Emérico. O Nicolau Emérico escreveu um tratado também em que ele lista os livros em que ele leu. E esse, e esse testemunho, esse relato é muito interessante, porque ele fala, olha, eu, na posição de inquisidor, me vi obrigado a ler os manuais de magia. E aí ele fala, olha, li tal e tal e tal e tal, e cada manual falava de tal e tal e tal coisa. E isso, para a gente, hoje, é uma fonte muito importante, que é quase como um compêndio, né? Dizendo o que, que circulava na época. Para a gente, isso é valiosíssimo. E aí há referência, assim, por exemplo, ao Honório de Tegos. Só que essas referências, elas, de novo, elas são muito na esfera do, mi, do mítico e não na esfera do personagem real, exatamente. Então, por exemplo, as referências a Honório, as referências a Salomão, as referências a Hermes. Então é, é tudo muito da, mais da esfera do, 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 do mítico mesmo do que personagens reais. O Honório, por exemplo, a gente tem... É, é, eu, eu nunca li nenhum historiador que, 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 sugeri, que assumisse a possibilidade de que ele de fato existiu. Então, Honório é um personagem mítico, é meio que um consenso na academia entender dessa perspectiva. O próprio nome Honório vem de honorável, né? o termo latino né, de honrável. Pensar, por exemplo, aquela coisa do, do, do mago como alguém muito sábio, muito erudito, muito intelectual, muito iluminado. Então, todas essas histórias de, de, de grandes magos do passado e que foram grandes personagens e que compilaram grandes obras, isso está muito mais né, na esfera do mítico, na esfera da narrativa, na esfera da, da, da construção mesmo do, do, do personagem do que da esfera, da esfera real. Então, as referências que a gente tem são nesse sentido, aos personagens míticos. Personagens reais, muito, muito, muito raramente. É muito difícil, por exemplo, conseguir cruzar a documentação. Tem um, um processo que eu, que, eu, que eu consegui fazer isso na, na minha tese, que foi, eu achei carta, a carta mencionando o processo, e depois um outro tratado, de um, de um inquisidor falando sobre os processos que ele analisou e aí conseguir cruzar e bater os personagens. Então, por exemplo, no, no processo inquisitorial, é dito, em, em, que, em que os investigados, é dado o um nome, não me lembro agora do nome do, dos caras, mas é dado o um nome deles e falado, ó, a gente investigou eles pe, por, por necromancia. Apenas isso. Só que quando, ah, quando eu encontrei esses, esses nomes, Nesse tratado do, do Inquisidor, eu entendi que essas práticas de necromancia, o que eles chamavam de necromancia, era, na verdade, a tentativa desses sacerdotes de fazer com que mulheres ficassem apaixonadas por eles. E aí há detalhes dessas práticas de magia. Então, de novo, aí, aí a gente consegue construir esses personagens, construir essas narrativas. Quando a gente consegue comparar, mas isso é muito raro. É muito, muito, muito difícil fazer isso. Ter acesso aos personagens reais, digamos assim, com muitos detalhes, é muito difícil.
6: deixa eu te fazer uma pergunta agora de curioso mesmo, como Olá. historiador, o que você acha que tem de mais interessante lá dentro da, da biblioteca do Vaticano que seria assim mind blowing para espalhar para todo mundo? O que você acha que seria, que tem assim que você acha, putz, isso daí, se fosse ao público, mesmo que você não tenha certeza que existe, o que você acha que
7: cara, olha, eu é que, de novo, aí não dá para fugir, eu não consigo fugir da, do meu papel de pensar a história baseada em evidências. Né? Então, quais são as evidências que eu tenho de que existem coisas lá? O que eu conheci, o que eu tive acesso. E, para mim, para mim foi fantástico pensar isso, porque antes de ter acesso a essa documentação, eu nunca pensaria na magia medieval como uma magia, como, como uma magia praticada por, por padres. Entende? Por mais que hoje, por exemplo, a gente... Hoje eu tenho conhecimento desses livros, desses manuais, desses textos. Quando eu comecei a estudar, quando eu entrei no curso de história, eu não imaginava isso. Então, para mim, magia era a prática lá do pagan. E aí, claro, a gente tem toda aquela bagagem da formação leiga, né? Pensar, por exemplo, a magia como uma prática do paganismo que não se misturou nunca com o cristianismo, como uma prática pura né, de um mundo pré-cristão, do mundo dourado. E essa prática permaneceu em segredo para os praticantes ao longo do... de todo o tempo. Toda essa fantasia historiográfica que se constrói lá... A a maneira do lado da Margaret Murray, do Gardner daquela coisa toda, de uma, de, uma, de, uma, de uma prática secreta, pura e intocada do, de, dos tempos antigos, esse imaginário, ele tava na minha cabeça, assim, então quando eu me dou conta, e tenho acesso a essas fontes que falam algo completamente diferente, que vão dizer, não, não apenas a magia é, é, se misturou com o cristianismo, mas ela foi preservada pelo próprio cristianismo. para mim, isso, isso para mim, foi o que me, me impressionou mais, assim, então é... Posso falar por mim, assim, que, o que me, me chocou mais, o que me chamou mais a atenção foi essa, essa contradição absoluta, assim, porque, de novo, a minha formação, a minha literatura do, do mundo pré-universidade, né, era essa, a ideia do, 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 dos magos secretos, né, que, que sobreviveram em segredo e nunca se misturaram, e aquela, pra, aquela magia praticada de geração a geração, passada em segredo, e, e bom, quanto a essa, a gente não tem evidência. Né? talvez a história seja mais talvez essa essa narrativa seja mais interessante da que da que eu estou contando mas a que eu estou contando pelo menos é baseada em evidências essa de fato você
6: essa teve né?
7: acho que o Robson quer
0: ah. é, você mencionou o Ars Notoria e ele é um livro relativamente importante no meu desenvolvimento como ma como magista e eu só queria perguntar se você teve font as fontes que você teve, se realmente ele parece ser um livro de Apolônio de Tiana ou não, né? Uhum.
7: É, o Ars notório assim, historicamente falando, Apolônio de Tiana está muito mais vinculado, de novo, à esfera do mito do que às evidências, ao personagem real. A Ars Notória, historicamente falando, a gente entende ela como resultado. É... Bom, só só para fazer um parêntese para quem não sabe o que é Ars Notória. Tá? Ars Notória é um manual de magia que se propõe fazer uma arte das notas. E essas notas são textos mágicos, é, nem sempre eles têm tradução, é, em que misturam várias línguas, né latim, hebraico, grego, enfim, às vezes, de novo, caracteres que não têm uma tradução exa exata. E são manuais que pretendem atingir, a, a partir dessas notas mágicas e a partir de muita meditação, a partir de muitas orações, o conhecimento de todas as ciências. Então, a gente entende hoje a Ars Notória como resultado, de um, como um produto de textos que circulavam no meio universitário. Então, quem lia eram universitários, eram estudantes das universidades. É, alguns autores vão chamar isso de um currículo oculto, por exemplo. Então, os caras faziam um curso lá, faziam as faculdades lá, inclusive de teologia, liam coisas que não podiam. Então, a, a, essa necessidade dos estudantes de ler aquilo que é proibido é ancestral, é quase que milenar, não teria como ser diferente. Uh, e esses, esse, esse manual ele circula nesse espaço. Então, hoje a gente entende ele dessa forma como um produto, de, um produto de, de praticantes masculinos, de dentro da igreja, e universitários. Porque quando a gente analisa essas fontes, como por exemplo, o Ars Natuari, que eu analisei lá na Biblioteca de Paris, no século XIV, um manuscrito lindíssimo, inclusive, ricamente decorado, com várias laminuras, o que nos indica que era um, um, um material de pessoas que tinham posses, né? então a gente está falando de bispos, ar arcebispos, provavelmente. É... Esse... Essas eram as ambições, era aprender a matemática. Matemática é sinônimo de astrologia, né? Porque hoje As a gente artes liberais, astrologia.
0: no caso, né? Hã? As artes liberais, no caso. As artes liberais
7: e, inclusive, o que eles chamam de artes lícitas e ilícitas. Eles falam assim... A Ars Notória permite artes lícitas e ilícitas. A parte das ilícitas, eles não dão muitos detalhes. Até por uma estratégia de sobrevivência. Mas está escrito lá. A gente aprende as lícitas e as ilícitas. Então, o que, que são as artes ilícitas? Necromancia, adivinhação, essa coisa toda. Né? Mas, mas a gente entende ela muito mais nesse contexto. A Poluno de Tiana é um personagem do mito, da esfera do mito, né? provavelmente.
0: Muito bom, muito obrigado. Rodrigo? Você citou suas teses. É, elas estão em algum lugar para a gente poder consultar, estudar? Uhum, que agora, sim, sim. agora tô muito eu já estou querendo ler, entendeu? E, ver se, é, e também as fontes primárias que você consultou, você tem elas também lá para a gente poder... Por exemplo, o Asnotório original?
7: O, o texto... Ó, a, a, a pesquisa está pública, está online, e eu, e eu sempre faço muita questão de, de deixar isso muito claro. Porque como parte dessa pesquisa foi financiada com dinheiro público, né? todos, todos vocês aqui pagaram essa, por essa pesquisa. Então é, é direito ter acesso a esse conhecimento e é isso que a universidade faz. E acho que as pessoas precisam até reconhecer essa, essa importância né, da universidade. Quando eu fui para o TikTok falar sobre essas, essas pesquisas e eu falo, gente, está todo mundo me pedindo como que compra o livro, vocês não vão comprar porque vocês já pagaram por ele. E isso impressionou as pessoas quando eu falei isso, porque as pessoas às vezes não têm dimensão do que é a universidade, o que é produzido dentro da universidade, porque às vezes a universidade é uma coisa tão distante, é uma coisa tão longe, é uma coisa tão longínqua, que se há, há esse esquecimento, assim, então o, o, o meu trabalho ele foi pago com impostos, isso faz com que o texto esteja disponível online, está de graça, se vocês jogarem lá o Odir Fontoura, tese, vocês vão encontrar, mas o título exatamente é: chama O Rebanho Infectado. O Rebanho Infectado, Inquisição e Clérigos Praticantes de Magia no Século XIV. Coloquem isso lá, vai aparecer. Quem quiser pesquisar ali pelas pela, pela minhas redes sociais, tem o meu link ali, o Linktree, e está escrito, tem lá o meu academia.edu, está todo o texto lá. É, o material, então, está todo disponível, e sobre as fontes, toda o, 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 a tese até para ela passar por um processo de verificação de conferência de fontes e de evidências, todo o texto que eu cito é, é, no corpo do texto eu traduzo, do latim, do original, o original tem nota de rodapé, indicando o folha do manuscrito, indicando onde está esse manuscrito, em qual arquivo, em qual biblioteca, e com todas as referências lá. Então, assim, para quem tem interesse em ter acesso até à documentação primária mesmo, porque grande parte, acho que 90% do, do texto dessa tese, eu traduzi para o português pela primeira vez então quem não tem conhecimento, por exemplo, do inglês, do francês do italiano, vai ter acesso a um documento que, estou puxando o sardinha para o meu assado, eu acho muito bacana, acho muito rico e acho que pode ajudar, seja, seja historiadores ou não, essa sempre foi a ideia né, dessa, de, de produzir esse material, né? eu acho que é interessante para academia, para ciência mas também para quem não é da universidade e, e, e é um conteúdo super acessível e tá de novo, história baseada em fontes e evidências, está então, tudo em nota de rodapé está tudo ali bem delimitadinho está bem, tudo conferido
0: e para quem estiver no YouTube, os links estarão todos aqui embaixo. O Marcelo Sim. vai colocar todos eles. Perfeito. Eu,
1: eu recebi um aviso que tem uns camburões chegando perto da casa do Odir, por causa do tempo. Eu estou ouvindo, eu tô ouvindo antes. já. Antes.
0: Eu estou ouvindo a Santa já. A já
1: Inquisição. vai. Santa Inquisição chegando. Só uma última pergunta minha. É, você falou que a necromancia era justamente a amarração. Né? Então, já desde essa época, já tinha os vendedores de óleo de cobra a galera transformava chumbinhos essas... e eles enxergavam como eu achei estranho que o Tiago não perguntou mas você chegou a ver alguma coisa falando de alquimista ou alguma coisa nesse
7: sentido uhum, sim sim os processos mencionam alquimia tem tem várias histórias interessantíssimas assim uma delas que envolve a alquimia conta assim ó é, são dois são dois montes acusados de praticar é, alquimia literalmente alquimia e aí, eu lembro, quando eu encontrei essa palavra, eu falei, opa, aqui tem coisa nova, isso aqui me interessa. Aí eu fui ler o processo, e aí, como, como, qual que é a história? Eram dois monges que foram acusados de praticar alquimia, e o que, que era essa, essa alquimia? É, eles, tinham, eles tinham que batizar uma imagem, uma imagem de cera, de novo a questão do batismo, né? Alguém falou no começo da, da nossa conversa: ah, como que para praticar magia tem que dominar a igreja, a, a, o ofício da igreja e tal. Então, para praticar essas, esses rituais, você tinha que saber batizar. Então, quem sabe batizar são padres. Então eu tinha que batizar uma imagem e essa imagem ela era feita de chumbo e essa imagem ela tinha que ser feita sob a constelação de escorpião. E aí essa imagem, depois de um tempo, ela falaria e iria revelar onde estavam tesouros escondidos. Isso tudo é a, a, a entrevista né do, 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 dos inquisidores com os, com os acusados. É desse processo que eu falei, inclusive, que eu consegui mais de uma informação comparando as fontes. E aí eles explicam isso né ah, o, o, a gente fez o, a gente foi a gente foi no, no monastério e aí lá no altar do monastério a gente deixou a imagem ali por alguns dias para receber as influências lá do altar uh, e aí depois a gente esperou a constelação adequada e aí a gente fez e aí eles dizem que tem uma um desenho que é um desenho de escorpião nessa né? é imagem que deveria ser feita sobre a constelação de escorpião e aí o inquisidor depois pergunta de forma muito curiosa né tá mas e funcionou Aí eles, assim, não funcionou porque não foi feito numa constelação adequada. Ou seja, se tivesse feito numa constelação adequada, teria funcionado. Então, de novo, aí a gente volta àquilo que a gente já falou sobre como isso é da dimensão do real, né? Em nenhum momento eles perguntaram, tipo... Nenhum momento assumiu isso, é uma, é uma bobagem, não funciona. A questão era quando funcionou e por que não funcionou. Se não funcionou, essa era a explicação que eles encontraram. Não funcionou porque não foi feito na constelação adequada. Porque se fosse feito na constelação adequada, a imagem falaria e revelaria onde estariam os tesouros. Pode,
1: maravilhoso. Eu já vou recrutando aqui antes que o Camburão chegue.
7: Rodrigo, eu vi, eu, vi, que tem, eu, eu você... vi que tem, perguntas aqui no chat, mas eu não consegui ler, não, não, não consegui não, a
1: gente acompanhar. E já, fal, já fizemos algumas para você. Já. Tá, é. Eu Vou ter só considerações finais, porque eu sei que o Dir tem uns cursos aí, né? Sim.
0: É, antes das minhas considerações finais, deixa eu só explicar uma coisa. O banco surgiu na Idade Média, então não era uma instituição confiável e as pessoas confiavam mais em guardar suas posses no solo, enterrar. Então, eles ficavam enterrados. Aí, quando a pessoa morria, o segredo de onde estava, o povo morto também. E as práticas para tentar é, em, falar com os espíritos, falar, você morreu, onde está seu tesouro? Era, assim, bem comum. E hum. para achar tesouro tem muita coisa. Era para isso que eles queriam. Agora, nas minhas considerações finais, eu queria que você falasse do seu curso que eu achei uhum. assim a ementa dele assim que tá no Udemy uhum. muito boa uhum, muito é. boa eu vou até querer fazer ele é, o curso ele surge como uma tentativa minha
7: de pegar parte das discussões que eu fiz lá na tese e trazer ela para um, um público mais amplo então por exemplo e, e ampliar também as discussões né? então o curso chama o oculto na história Magia, religião e arte então, esse curso, ele, tá, ele já está todo disponível, as aulas estão todas gravadas, está tudo online já. Eu sempre, eu sempre acho mais, não digo mais interessante, mas esse recurso interessante, porque não exige que as pessoas tenham online em tal dia, nem todo mundo pode no mesmo dia, às vezes não pode durante a semana, às vezes não pode no fim de semana. Então, eu resolvi gravar uma série de vídeos, uma série de, de aulas, disponibilizei eles, está tudo organizado, montado com muita imagem, são mais de 130 imagens que eu analiso, que vão desde manuscritos até obras de arte, enfim, então, é, é, imageticamente, o curso está bem, tá bem bacana. E ele está dividido, então, em, em, em quatro grandes eixos. Um deles é a magia na pré-história, então eu analiso, por exemplo, é, é, as mais antigas evidências de religião das Vênus pré-históricas, por exemplo, as pinturas das cavernas, como que surge né, essa questão do, do, da crença no pós-vida e, e como que se desenvolve essa coisa da magia, dos desenhos, né, da interferência no mundo, da caça e tudo mais. Depois eu fiz uma outra aula sobre é, a magia no mundo antigo, em que eu analiso os rituais de mistério na antiguidade, o culto a Isis, uh, o, culto, o culto a Deméter, os rituais de Eleusis, né, o culto a Mitra, que era um culto muito masculino também. Uh, e aí eu faço essa discussão na aula 2. Na aula 3 eu falo sobre o cristianismo primitivo, em que eu analiso as catacumbas romanas, em que há a, a, a transição ali do paganismo para o cristianismo. E aí eu faço essa comparação das obras pagãs com as obras cristãs, e como uma coisa influencia a outra... Eu adoro esse tema, vocês viram, eu falei para vocês que foi lá o tema do meu TCC, e, e, e aí eu faço essa discussão, e na aula 4, e é só sobre magia na Idade Média, aí eu extrapolo exatamente a, a questão do tema da, da, da pesquisa, e que eu analiso daí essas, essas, essas discussões né? do, do, do ponto de vista dos perseguidores, do ponto de vista dos perseguidos, o que, que era magia, o que, que era alquimia, o que, que era astrologia, o que, que era é, feitiçaria, quem praticava, quem perseguia e faço toda essa discussão. E aí o curso está bem bacana, está bem legal, já foram mais de 100 alunos que se matricularam nos últimos três meses. E a, a nota 5 é a nota máxima né, da, na, na Udemy. e o curso está com nota 4.9. Então, eu estou assim, muito feliz e muito orgulhoso por esse retorno que o pessoal está tendo, está me dando e está sendo uma experiência muito legal. Assim. Então, quem quiser, dar uma olhada no curso, eu acho que o pessoal vai colocar o link aqui, uh, que está bem, tá bem bacana. Tem, tem cupom de desconto, inclusive. Então, quem quiser dar essa força, vai lá, participa. E tem espaço de interação. Apesar das aulas serem gravadas, há espaço para comentar e eu vou lá e re respondo os comentários, converso. Tem, tem participação do professor também.
1: Não, pode Ouso que dizer que, que esse curso é fundamental. O, é, os links vão estar todos aqui embaixo, de qualquer jeito.
6: Beleza.
1: Ulisses Massad, considerações finais.
7: Teve, ó, a, antes, antes antes de, de, de abrir gente para os encerramentos tem gente que não fez pergunta nenhuma e eu eu, eu eu quero conversar com todo mundo aí ó a Jéssica por exemplo ah, ali a, a Jéssica tá chateada ela, porque
1: ela ela interagiu ela preparou, ela preparou um monte de pergunta de bruxas de e você falou assim ah, ah, antes das bruxas aí a cara ah, dela ah, de...
0: ah. Ah. Eu ia, eu ia,
4: perguntar para você, sim, se você por acaso tinha encontrado nesses, mesmo que seja na época do século XIV, você falou que é, tem uma distância histórica, tem que são básica, mas se você encontrou registros de mulheres que estavam de alguma forma ligadas ao clero, né, dentro dos mosteiros, relações assim, eu fiquei curiosa, Sei que está com tempo Encont curto, mas essa era a minha que eu estava aguardando aqui na mão.
7: Eu posso, eu posso responder, tem tempo ainda você que manda. Não, tem, não, dá, ah, Eu sim, tenho dá.
4: o tempo do camburão pegar
1: você aí. É, assim. é, a gente é, fica aqui até meia-noite. Eu já estou
7: ouvindo, ouvindo a Serene aqui, então, mas acho que dá tempo ainda para responder. Uh, não, Jéssica, sim, tem, tem. Claro que, assim, ó, 98% dos, do, do, dos processos que eu analisei são, é, são homens, né? Mas a gente tem evidências, por exemplo, é, eu não vou saber te dar o nome exato, tá? Mas isso está tá lá na tese. A gente tem, por exemplo, um praticante que é os notórias, se não me engano, e que é aquela aquela prática, né, aquela ciência em que há meditações, orações, invocações para aprender as artes liberais, assim, a matemática, a, a teologia, aquela coisa toda. E aí o praticante, quando ele quando ele desenvolve essa, essas orações, ele resolve ensinar a irmã dele. E aí essa é uma exceção assim de, de, um, de, um, de um processo documental que quebra muito a, a nos documentos que eu estava analisado a estudar. E aí tem essa, essa referência, a, a irmã. Ele ensina a irmã a invocar os anjos e a invocar o que a igreja chama de demônios, mas para eles são anjos, e, e para que ela pudesse ter acesso, então, a essas a essas a esses saberes. Então, assim, de forma marginal, elas aparecem nesses processos, tá? Mas é uma coisa muito secundária, muito, muito secundária. E quando aparecem nos textos, é geralmente como uma forma de ataque. Então, por exemplo, como esses rituais eram praticados por homens religiosos, há toda uma demanda de que de pureza de pureza ritual então você não pode comer carne você tem que usar roupas limpas você tem que fazer você tem que dar esmolas e um dos critérios por exemplo do Liberiuratus, o livro Jurado de Honório é que os homens se mantessem longe das mulheres e aí, de novo vem essa bagagem da da misoginia do machismo estrutural patriarcal milenar da igreja e que é com, em que a mulher é considerada impureza né ao pecado então, de novo, para a gente ver como essa dimensão da magia medieval ela é absolutamente cristã, para o bem e para o mal, né? Então, pensar a mulher, por exemplo, que atrapalhava a evolução ou a purificação do mago, isso é muito claro. Então, e isso aparece em vários documentos. Então, a, a, essa necessidade de não falar para as mulheres, porque as mulheres fofocam, de não contar para as mulheres, de não chamar as mulheres para rituais, pros rituais porque elas atrapalham, porque elas são impuras. Então, a toda essa essa, essa questão no, no, no na, nesses manuais, assim, é muito, muito forte É uma coisa bem machista, bem patriarcal Bem ípsis E No século
4: XIV já era velha essa história né? Exatamente, é, já é É, ó, ó, é,
0: é.
7: <risos>
1: cara não desliga, aproveita e fala um pouquinho do Espelho de Circe também, aproveitando que você já fez praticamente...
7: Falando...
1: Desculpa, Falando eu não perdi das... me... a
7: Jéssica de novo. Claro, o de Circe. O Espelho de Circe, eu leio ele já faz... Eu Ultimamente, nem tanto, mas eu leio ele já bastante tempo. É uma, ah, é uma pontinha, bom. ó. Porque ele existe já faz um tempo, não existe?
4: Sim, já faz um tempinho. Conheço. É já conhece aqui, a gente tem a, os nossos artigos, o nosso site, que a gente está sempre contando legal. E a gente tem um trabalho legal que a gente faz com as meninas também, e agora a gente acabou de começar a fazer com os meninos. São, né, são dois grupos separados. É, com as meninas a gente está fazendo um trabalho que a gente chama de feminino místico, que a gente tá, já faz um tempo desenvolvendo esse programa, que é um encontro a gente se encontrar na nossa feminidade, explorar todas essas questões, e que, inclusive, questões que bastante parecidas que a gente estava conversando hoje, assim, então, se você gostou do conteúdo de hoje, você com certeza vai gostar, entre lá no nosso site, espelicis.com.br para vocês conhecerem a gente.
1: E agora sim, Ulisses Massad, considerações finais.
2: Bom, foi é, muito legal a palestra, cara. Eu já queria começar as considerações pedindo para que, num outro momento, você volte aqui para continuar falando sobre os seus estudos. Tem muita coisa, você tem muito conteúdo legal que, com certeza, a gente vai adorar ouvir. É. É, parabéns aí. Puxa, fantástico, a cabeça explodindo aqui. E aqueles amiguinhos que não gostam da Igreja Católica, que não gostam do padre e gostam de magia, vocês precisam agradecer os padres, Se a gente tem isso aí hoje, foi graças a eles, pelo
7: jeito. Uma verdade é difícil, talvez.
1: <risos> e aproveitando do enoquiano.com, Robson Belli, considerações finais. E o que é enoquiano.com? Corre o risco de vocês irem parar no, no Vaticano?
0: Risco de parar no Vaticano, talvez não, mas de repente pegar uma fogueirinha aleatória é bem capaz. E se você quer pegar uma fogueira só sua também, acesse, acesse enoquiano.com.br, lá você vai ter acesso ao nosso grupo de discussão, onde a gente fala sobre magia o tempo todo. O grupo não dorme simplesmente, galera. Então sejam bem-vindos, palestra fantástica, Reitero a questão do Ulisses falar que esse convidado tem que voltar algumas vezes, né? E é isso aí. Esse pessoal
1: é tão legal. O convidado é realmente nota 10. A gente convida para ver. A maioria da galera que está aqui já foi entrevistada. Então, se você não tiver nada a fazer de terça, quinta e sábado e quiser colar aqui, você pode fazer pergunta para o entrevistado. Você faz aí, parte do boteco, cara. Uma
7: honra seria para é. mim, isso.
1: Agora vamos ver, se eu acompanhar aqui, para o Bárbara da Eclésia Bábalon, suas considerações finais.
3: Ah, eu amei. Eu relembrei dos meus anos de filóloga, eu sou apaixonada por manuscritos, por paleografia, por filologia, trabalhei com os documentos do Mosteiro de São Bento da Bahia, então, para mim, foi uma delícia. Eu imagino assim, eu entrei né, na clausura, eles abriram para gente, e aí eu fico imaginando... Se eu entrasse no Vaticano, um dia, quem sabe, como seria. Então, para mim, foi delicioso. Você é muito didático, tem muita informação. Eu vou fazer esse curso porque eu amei. Então, realmente, achei sensacional. E falando da Eclésia, a Eclésia é uma instituição religiosa. É uma igreja <risos> gnóstico-telemica. É, então, se você não gosta da, da igreja católica, mas você quer participar de uma igreja, venha conhecer a nossa, que a gente cultua... Bábalon, que é uma deusa sensacional, e a gente faz eucaristia de um jeito bem mais legal. Inclusive, agora fechando essa, a, a temporada sagrada telêmica, a gente vai ter uma série de eventos. Amanhã eu vou estar no canal do Frater Magog com a Márcia Seabra e com a Beatriz Parisi, falando sobre o feminino na história do ocultismo e principalmente em Telema. E no sábado a gente vai ter dois eventos na Eclésia: um evento online, que eu que vou conduzir a liturgia da palavra, né? então a gente vai fazer uma leitura ritualística do, do livro da lei, estão todos convidados. E para quem estiver no Rio de Janeiro, vocês podem fazer também presencialmente no Templo 418, com o tal Hanul Tales Azevedo, aquele é que vai conduzir presencialmente ah, o nosso primeiro evento presencial depois da pandemia, a gente está muito feliz.
5: É... Aí,
1: Frater Belra, suas considerações finais, Rosa Cruzes.
5: Primeiramente, agradeço aí os ensinamentos do professor, foram excelentes aí. Creio que tenha desmistificado muita coisa a respeito aí dos processos inquisitoriais, da inquisição como um todo, né? E já sanou a minha dúvida lá sobre o romance do Humberto Eco, O Nome da Rosa, né? do filme, que foi transformado em filme. Foi muito bom, gostei muito, tá de parabéns. Venha mais vezes aqui, será um prazer vê-lo novamente.
1: E, por último, mas não menos importante, Tiago você Como é que estão aí os registros do Vaticano lá no Morte Súbita?
6: É, lá no Morte Subta são mais as artes ilícitas, né? mas também tem um pouco de artes lícitas também. Bom, o Dirk, fantástica, o conhecimento que você tem, a facilidade com que você passa isso para a gente, é maravilhoso. Já te admirava há 10 anos atrás, hoje te admiro ainda mais. É muito legal ver esse Titã que você virou, é fantástico. Agradeço muito você ter vindo aqui. Para galera que quer curtir o Morte Sub, tá, a dica de hoje é entrar lá e procurar artes notória e entender um pouquinho como é que os magos antigos faziam para não precisar estudar para as provas. E é basicamente isso. E é isso aí, galera. Obrigado, agradecer e também queria saber sobre o projeto Mayne, né? Tem artes ilícitas lá também. O que, que é o projeto Mayne?
1: É o um projeto Mayhem agora, que antigamente assim, ele era um grupo do Orkut, na qual os magos se juntavam para ficar debatendo as coisas de magia. né? E agora a gente decidiu focar, a gente está agora que está com esse projeto novo aqui, desse bate-papo boteco dos Illuminatis, a gente está focando na revista física. né? que eu peguei era o Rodrigo que ia falar isso, obviamente eu, eu deixei lá no escritório, mas fala alguma coisa, porque a câmera tem que te pegar, Rodrigo. Oi, Rodrigo.
0: É, esse aqui é o, a revista que foi criada para sair tirar os textos que já estão publicados online e colocá-los com os registros para poder serem citados. Olha só que maravilha! Você pode fazer sua pesquisa e citar uma fonte,
4: além é claro de
0: poder ter o prazer de virar as páginas e ler os textos. Então você é se fizer parte do, do projeto Mayhem, vai poder receber essas revistas com esses textos feitos por esse pessoal que está aqui e outros.
1: O Dívida ia gostar, você já está convidado para escrever. O que, que acontecia? A galera produzia muita coisa legal nos sites e aí ia falar, pô, qual é a referência? né Vamos supor que você queira usar alguma coisa academicamente. A referência é www.blogspot.net.br E a gente falou, pô, a gente fez um projeto gráfico, tirou ISBN, fez todos os registros, então agora a gente tem um local para fazer produção de texto ocultista. Então o Mayhem é isso. Junto tem um, um link de bate-papo, tem te, o grupo do Telegram, um monte. Então a galera convida, fora que a galera está aqui te assistindo, faz pergunta para os convidados. Então, se você quiser participar nisso, é catarse.me tdc ou projetomeiren.com.br. Rodir, cara, foi maravilhoso meu, essa palestra. Venha sempre, você já é da casa. E, finalmente você falou do um Linktree, é o único que eu não anotei. Como é que a gente te acha nesse Linktree?
7: Quem quiser, quem quiser conferir um pouco mais o meu trabalho, é, eu acho que eu, eu acabei não falando disso, mas eu produzo conteúdo para as redes sociais também, é, além do, da meu, do meu trabalho de professor, eu sou professor do Instituto Federal do Mato Grosso, inclusive meus alunos já estão me chamando aqui, estão desesperados, mas eles que, que esperem, porque a, a disciplina também é algo é é importante para a gente aprender, né, e a calma e a paciência. Mas eu também produzo conteúdo de história para as redes sociais, então eu falo de outras coisas que não apenas de magia. Então, quem quiser, quem tiver curiosidade, dá uma olhada nas redes sociais, principalmente Instagram e TikTok, Odir Fontoura. E aí lá vocês encontram o meu Linktree, e aí tem ó, lá o, o link do curso, tem o link uh, uh, do, do, do meu academia.edu, tem grupos do WhatsApp também que eu faço, e do grupo, grupo do Telegram, e está tudo lá disponível, por enquanto não tenho um site, mas estou trabalhando para isso. <risos> Mas é isso, gente. Assim, eu quero aproveitar antes de, de, de encerrar, exatamente, para agradecer o convite que veio pelo 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 Tiago. Mas assim, foi uma experiência muito legal. Eu devo dizer, é, é sem risco de parecer de, de, de mentir, assim, de parecer mentiroso, mas foi uma experiência, uma das mais, uma das experiências mais legais de entrevista que eu tive até hoje. E eu me senti quase que num roda vivo esotérico.
4: <risos>
7: foi muito legal você. Oh, Gostei muito das perguntas, gostei muito da interação, aprendi demais com vocês também, não é só eu que ensino, aprendo muito também. Gostei muito, uma qualidade, assim, ó, excelente das perguntas e dos debates, acho que ficou, acho que vai ser um material bem bacana, bem legal depois. E, assim, o prazer é todo meu, fiquei honrado pelo convite e gostei muito de participar desse evento. Então, meus parabéns a vocês que realizaram esse projeto e que dão seguimento a essa questão. Então, assim, ó, meu reconhecimento, meus parabéns, sigam adiante, eu sei que não é, de, não é fácil produzir conteúdo a internet, sobretudo com constância, então assim, meus parabéns mesmo, de verdade, viu? Fico muito feliz pelo convite. Valeu, obrigado. De, deixa Bom, eu dia. te
4: falar uma coisinha antes de você ir. Eu já segui você no TikTok, já tinha aí, chegado.
7: Aí, ó, né? olha aí, é ó. Eu, já já, Arrasou, já Adoro, adoro, obrigada. Obrigado, gente, imagina. Então,
1: maravilha, gente, você também que acompanhou a gente, muito agradecido, então não esquece, dá like, segue o canal e toca o sininho para avisar, porque a galera gostou muito desse formato. Então, Odir, só para te explicar aí, também para quem está vendo, a gente antigamente grava, e o Zoom grava num formato de entrevista, sua cara, minha cara, etc e tal. Mas agora, a partir dessa semana, a gente fez uma reunião e a galera gosta desse formato que é multitela. Então a gente vai começar a jogar esse negócio no YouTube é, como se fosse é, em lives, e sempre vai ter alguém, é, estreia que chama, né? E alguém sempre fica lá para tirar dúvida e tal, então é, vai ter dois formatos. Então o primeiro é com todas as caras perguntando e aí é, esses, esse vídeo vai ficar fechado para o Mayhem. É outra vantagem de pertencer ao Mayhem. E aí daqui dois meses que ele vai para o YouTube. Então obrigadão. E para você que acompanhou a gente então até agora, dá like, segue <risos> o canal e a gente se vê no próximo bate-papo Mayhem. <risos>